0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁舟教授。我们来看到另外一条消息：美国当地时间的十二月十二号。总统特朗普呢正式签署了总额达七千亿美元的美国二零一八年度国防预算法案。虽然法案已经正式签署通过，但是呢，这并不代表万事大吉。法案上已经明确描述了下一财年的具体事项和军费优先投入的方面。然而。到底这些钱怎么花出去，还要看美国国会议员们的意见。我们呢，今天就和大家一起来聊一聊美军明年的军费将会怎么花，能够给美军带来哪些实力上的提升。袁教授，嗯、那么对于世界。头号军事强国美国来说啊，军费支出没有最高，只有更高。这个美国总统特朗普在上任之初就高调宣布将推一份大规模的军费预算。那么现在他的愿望不但实现了，而且还是超额实现了。我们看到，在这个 7,000 亿美元的国防支出中，有 6,340 亿美元是作为基础国防经费的，就是供美军在2018年采购武器、维持人员开销的。那么美军的这个基础国防经费增长比例为什么会这么高呢
1: ？好的，美军用于维持人员开销和采购新式武器装备的基础国防费之所以会居高不下，在我看来啊，主要有以下三个方面的原因造成的。首先，是收买人心，以维持它较高的战备训练水平。呃，近年来细心的居民朋友啊，就会发现美军这几年总是事故不断，那么和以往相比啊，它的事故频率明显增高。那么这实际上就反映了美军现在的战备训练水平正在下降。那么为什么会下降呢？啊，原来和美军缺钱有关系。我们都知道，呃，在奥巴马时期啊，美国为了节省开支，就在军费上做文章。呃，对美军而言，任务还是那么多，还要为了维持美国的世界霸主地位，那么全球出没，那么奔波啊、呃。但是呢，美国军人的待遇在奥巴马时期是不升反降，那么是一种典型的。又让马儿跑得快，又不让马儿去吃草的这种呃状态，呃，以至于美国这个军队的内部啊，把这个呃奥对于这个奥巴马的军事政策都颇有微词，那么并因并因此影响到美军的战备训练。那么特朗普上台之后，我们知道特朗普是一个商人出身，他非常明白，在美国这种凡事都是以金钱来衡量个人价值的西方社会啊，那么不给钱。不改善军人的待遇，要想让这些美国大兵为自己的全球战略去卖命是不可能的。所以呢，他不得已，哎、呃，只好增加这个军费的投入，来改善军人待遇，以收买人心。其次呢，就是更新装备，以维持其世界第一的军事强国地位。那么，虽然说，呃，美军呢，他现在这个，他即使不更换装备，他也是世界第一。但是，呃，他目前这个老旧的装备啊，也在逐步增多。而且，新式装备呢也不断推陈出新。那么，要保持这种领头地位，肯定要逐步淘汰这些老旧装备。呃，更重要的是，世界新军事变革向深入发展。那么，我们看到，呃，像中俄英法等军事大国呢，也竞相更新装备。那么，要保持这种绝对领先的地位，那么特朗普呢，只有加大投入来更换更新更好的武器装备。呃，此外呢，还有一个重要的原因就是。呃，扩充人员以应对日益复杂的呃世界地缘战略争夺的需要。那么，由于美国全球霸权战略的这种推行啊，它不得不在全球四面出击。我们可以看到，从东北亚到欧洲，从南海到中东，从这个乌克兰到北非，哪里有战事，哪里就有美国大兵的身影。那么，美国这个在他这样繁重的任务下，美军的军力可以说显显得严重不足。为了解决部队这个。员额不足，那么战斗岗位呃空缺的这些问题，那么特朗普呢就不得不多花些钱来扩充军队的人员，以应对燃眉之急。啊，是
0: 你。陈教授，那么我们看到以前这个美国前总统向这个奥巴马时期提出的国防预算案啊，美国国会基本都会往下砍。但是美国二零一八年这个七千亿美元的国防预算，在连创多个新高之后，在当前美国政府财政紧缩的情况下，为什么还能被国会高票通过呢
2: ？啊、呃，好的。刚才袁老师呢也分析了美国军费啊为什么一路啊啊、呃呃、猛升的这个原因。呃，其实呢，这次国会方面也对此表示赞同，这就呢出乎大家的意料。为什么呢？因为在奥巴马政府时期，他有一个叫预预算限制法案，它的最高标准呢是不能超过 6,190 亿美元，这是一个呃法定的限制，有一个限额给他设了个上限，你不能超出这个。那为什么现在国会方面要打破这个界限，允许他超过呢？我觉得。啊、呃，有主要有以下三个方面的原因。第一个呢，就是旧的战事未除，需要继续发力。哪些旧的战事呢？大家都知道阿富汗战争，阿富汗战争到今天为止没有能够圆满结束。那么特朗普在美国军方的建议之下，又征兵四到五千人。这个征兵的做法你是要花钱的，要烧钱的。那么你征兵你不花钱，那你肯定是没有办法解决的。所以呢？老的问题没有解决，那么老的问题还包括什么？还包括 i s i 武装分子。我们知道，这个协议国会是九月份达成的，那个时候呢，对 i s i 武装分子的打压正处于一个非常非常关键的时刻，也就是说，事关未来能否去割韭菜、剪羊毛的这个。而美国人上来向来呢都喜欢做这样的事情，就是最终去剪羊毛。所以在那个时候通过了这个。法案，这叫旧的问题未了，所以呢要这个发力。第二个呢就是新的问题来临，新的威胁来临。那么在特朗普看来，朝鲜今年呢发射了多次导弹，其中这个烈火这种导弹呢变成了洲际弹道导弹，可以发射到美国的本土。此外呢，朝鲜还搞了氢弹试爆。所以，在美国看来，朝鲜的威胁已经越来越迫在眉睫，需要加大投入来应对朝鲜的威威胁。那么，很有可能会在他的任内，啊，爆发一场，呃，小规模的战争。所以呢，美国国会在这个问题上也达成了一致。第三个呢，就是，啊，在高科技领域，这次呢，美国国会方面认为，啊，未来在网络、太空、核打击力量的建设。需要继续加大投入，所以呢，在这个方面啊，我们所说的高尖啊尖端武器，国会方面没有任何疑问啊，一致表示赞同。这三个方面的因素呢，是对此美国国会能够迅速达成一致的最重要的原因。当然，里头还有一个原因，就是刚才袁老师提到的，就是美国美国大兵在各地啊事故频发，军心不稳，需要增加军费，需要。让他们的荷包里这个鼓鼓的，所以呢，这一次是美国过去八年八年以来最大幅度的增加官兵们的薪资收入。那么这里头也有笼络美国大兵的这个考虑在里头，笼络他们人心啊，让他们更好的在海外这个服务。我觉得这里头也有这样的考量在里头。所以呢，这一次啊，美国国会还有特朗普前天。签署了这样一个啊、呃、国防授权法案，主持
0: 人，那袁教授，这个美军在二零一八年将会获得多达上百架的最新战机，以及十几艘的新型战舰，还有新增核武器和增加这个拦截导弹啊，在这个岗位设置上，更是增加了一个首席信息战争官，作为国防部长的首席网络顾问和太空顾问。那么这些新的变化，
1: 请您给我们分析一下。好的，那么美军这些新变化呢，的确值得我们关注。呃，关于武器装备上的更新啊，我们刚才其实已经讲到了。那么，呃，美军主要是为了维持其世界第一军事强国的绝对领先地位。呃，此外呢，呃，特朗普还有为了扩大军工生产、维护军火商的利益的意图在里面。呃，地球人都知道，特朗普之所以能当上美国总统，军火集团在其中可以说立下了汗马功劳。那么，呃，特朗普上台之后，自然要感恩戴德，对吧？对美国的军火集团，哎、呃，不可能这个。给他们一些好处，那么扩大这个军事装备的采购，实际上就是回报这些军火集团。呃，不过从美军新采购的这些装备上呢，我们也可以看出未来美军发展的重点和世界新军事变革发展的趋势。你比如说，从美国空军来看，二零一八年财年，美国空军将增加九十架 F 三十五、二十四架 F 十八、18这个 E F 和十二架 V 二十二旋翼机和二十一架 H 六 E 武装直升机。那么从这些装备上，我们不能不难看出，未来隐身化、信息化将会成为美国空军新制作战力量的一个重要特征。那么从陆军方面呢，则显示出其对重型装甲机械化装备的一个青睐。那么美国陆军呢，将在2018财年增加呃85辆 M 一 A 2的改进型和93辆 M 2步兵战车。那么呃，美国海军呢，呃，则重点增加了新型的滨海战斗舰和阿利伯克级这个宙斯盾驱逐舰。那么这些。都将为美国维持其世界第一的军事强国地位呢，哎、呃，立呃，做出呃，打下一个坚实的基础。嗯、呃，至于说美军设置首席信息呃呃，至于说美军设置首席信息战争观，那么可见呢，美军对新型作战型呃，对新型作战领域这个新型作战力量的一个重视程度。那么未来啊，网络战和太空战必将成为。未来战争中的一个主要的战争形式，那么对战争的结局呢，都会产生一个重要的影响。那么这个位置的设置呢，那么正是应对了这一需要，呃，司令。
0: 陈教授，那么在大选阶段的时候，特朗普就承诺上任后将打造一支美国历史上最强大的军队，而且特朗普把这个呃军事优先作为实现他“美国优先”纲领的重要选项了啊。那么军费的增加能够让美军成为特朗普口中有史以来最强大的军队吗？嗯
2: ，那么美国特朗普政府啊，可以说在这个军事领域啊，呃，他的这个路子啊越迈越大，呃，这和他当初。竞选期间所做出承诺有关，那么根据这一副呃这种这个国防预算授权法、啊，他要购买七十架 F 3 5战机，七架杠8 A 海这个海神反潜侦察机，还有两艘弗吉尼亚级核潜艇，还有呢就是要把一部分钱用在中东的反恐当中。那么如果说你光靠一笔庞大的开支就想建设成一支庞大的军队，我觉得这里头完全不能画等号。并不是说你花的钱越多，你越等于一支强大的军队。那么我们可以来说一说，从历史上来看，在中东和阿富汗这个两个地区，那阿富汗战争、伊拉克战争，美国这个历任总统总共扔了六万亿美元，这个这笔开支可以建设两个美国。那么你这笔钱花在这儿，到现在为止，阿富汗和伊拉克平定了没有呢？没有平定，或者说伊拉克虽然赶走了 I S， 但是未来呢，它的安全问题依然是一个严峻的挑战。那么我们可以看到，在阿富汗和伊拉克是如此，那么在全球放眼全球，美国真的就变成一支战无不胜的军队吗？我觉得完全不是。那么通过最近在海上，我们看到美国的军舰事故频发，仅仅是二零一七年一七年这一年里头。已经发生了无数次的这种事故，那么再加上在全球各地的事故，我们足可以看到，美国军队的战斗力虽然它的高科技武器装备，我们可以承认它很强啊很厉害，但是你的战斗力就这样，战斗力并没有得到提升。首先要解决一个问题，你为什么打仗啊？这个美国大兵在海外到底为什么而去呃参加冲突战斗？那么可能这个问题他们永远不会理清，也许是为了那一份工资，那份美元，那么而不是说我为了一种信仰、一种理念，不是因为你本身站在别人的国土上，你去端起枪来，那么这里头本身它的正义性到底在哪里？是什么驱使它能够视死如归呢？我觉得做不到，所以光靠钱去堆，把它堆砌起来，你可以把钱堆成山。但是你不可能把你的战斗力这个等同于坚如磐石那样坚定，那么这里头是有本质的区别的。那么在当年的抗美援朝战争当中，后来美军的将领所写的回忆录里头写了这样一句话啊：这个年头千万不要跟中国人打仗，跟中国人打仗一定是疯了。为什么？那是打不赢的。那么我们看看我们志愿军到底是什么样的装备可以。可以说非常简陋，而你美国煽动的联合国军，你的装备要比我们强很多倍。从这里对比，我们就看出来了，你强大的，你高额的军费不等于有一
0: 支无比强大的、战无不胜的军队。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区市您的朋友圈里呢，提出您的问题。陈教授，我们看到有军迷朋友在市您的朋友圈里问说，美军七千亿美元的军费预算出来以后，其他国家会不会跟进呢？会不会刺激形成全球的军备竞赛
2: ？嗯。呃，我觉得这个问题啊，呃，的确是比较难回答的，因为呢，呃，下一步的各国的预算啊，有的呃还没有公开，有的呢根本就不公开。那么我们怎么去分析，怎么去判断？我觉得有那么几点是可以肯定的。第一呢，就美国这七千亿美元啊，接近七千亿美元的军费开支，它里头的细节仍然存在非常大的争议。什么意思呢？就美国本身。已经到了入不敷出的这个地步，可能军民朋友们不理解，他入不敷出，为什么还要拿出这么多钱投入到军费里头呢？事实上，我们知道，美国这些年来他已经把国库给掏空了，没钱了啊！下一步你到底该怎么弄？本来你这些钱是应该投到民生、这个人员养老还有医疗这些方面的，你现在把钱拿着这个，那么这个是个无底洞，未来。国内的这些民生怎么去办？所以民主党有意见，认为这个里头很多钱要优先提供给国内最要紧急的问题。所以呢，这里头未来它的七千亿怎么拨、如何拨、何时拨，依然是个未知数。国会方面还会有这个激烈的进行博弈和争论。这是第一个方面。第二个方面呢，就是其他国家本身经济。也并不如愿。你比如俄罗斯一直受西方国家的制裁，它的军费开支，甚至连美国的零头都没有达到啊。比如这个，它总共，呃，这个还不到几百亿啊。那么美国已经是七千，接近七千亿，也就是说，连它的后面的数都没有。那么你让俄罗斯再拿出很多钱来和美国进行一个军备竞赛，那是非常不现实的。此外呢，像印度这些国家，像这个德国，呃，这些国家也都没有这一种能力来追加它的国防开支。而且这些国家，像德国、英国这些国家，包括我们中国，我们的理念跟美国还不一样。美国就是要像特朗普所说的，要重塑强大的美军，就是说白了，就是要保持美国在全球的这种称霸的能力。那么这个方面。我们跟他所追求的目标不一样，因此呢，我们不可能去跟着他追加我们大笔追加我们的军费，那么印度也不可能，俄罗斯也不可能，所以这些国家都不可能。从这两点来讲，未来呢不太可能引发军备竞赛。况且，美国的这个近七千亿美元的国防开支，最终还没有一个定论，到底怎么拨、何时拨、如何拨。都没有一个最终的结论，还需要国会方面进行最后的博弈。主持人
0: ，好的，陈教授，我们看到另外一位军迷朋友问说，美国国会为什么一边找特朗普的茬，想把他弹劾下去，一边又支持几乎他所有的提案？请您分析一下
2: 。嗯，这里呢，的确是呃，我们感到不太好理解啊。一个方面，呃，美国国会呢要找他各种各样的问题，包括通俄门的调查呀。包括这个有关性骚扰的问题啊，还有其他方面的问题啊，等等，都是在找他的茬儿。但是呢，又支持所有的家。为什么？其实我们分析一下美国国会的政治生态就明白了。原来美国国会它有两党构成，民主党和共和党。目前在美国国会当中，共和党在国会参众两院它是占优势的。也就是说，国会里头两党博弈。那么你特朗普是共和党，共和党占多数，那么特朗普提出的预案方案肯定能够顺利的通过，因为共和党的议员超过了半数，这样的话任何提案他都可以这个通过。哪些人要找特朗普的茬呢？就是民主党方面，或者说共和党内部不太喜欢特朗普的人，还有呢就是媒体，曾经在特朗普竞选期间。美国的媒体总共是二十来家主流媒体，那么其中有接近二十家是支持希拉里的。那么从这里我们可以看出来，一有风吹草动，只要对特朗普不利的，美国媒体利用他的话语权、话语体系就刻意放大炒作。那么很显然，我们所看到的、所感受到的，好像都是对特朗普很不利的一面、很不利的东西啊。那么其实。远没有到这一步。你比如说通俄门，目前你还没有找到特朗普通俄的具体证据。即便要对他进行弹劾，那么我们认为这个时间也不是在现在，而是在美国明年2018年的中期选举之后。中期选举它是一个分水岭，是一个杠杆。如果特朗普为首的共和党大败，那么共和党也可以卸磨杀驴。同时呢。也可以把责任推到他的身上，那么那时候弹劾再加上在国会两党构成重新分配，那么态势完全不一样，弹劾也许可以成为现实。主持人
0: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见
0: 。因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了，是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。